0: Hola, soy Raquel Sedano y estás escuchando el programa Reconéctate. Este es tu espacio para aprender a cuidarte y entender la importancia y necesidad de llevar a cabo un estilo de vida saludable y coherente con nuestra fisiología y naturaleza, para que puedas disfrutar y vivir cada día con la mayor energía, vitalidad y plenitud. Cada semana voy a compartir contigo herramientas y consejos basados en la evidencia científica y mi experiencia para que puedas tomar conciencia y responsabilizarte de lo más importante que es tu salud. Porque solo si tienes toda la información eres libre en tu elección y si me estás escuchando además es porque quieres llevar esta información a la acción y ser la creadora de tu realidad y cuidadora de tu bienestar. Hola a todas, en el podcast de hoy os quiero hablar del gluten y los cereales. Creo que es un tema de bastante controversia, del que se ha hablado mucho y se habla y podéis encontrar bastante información en internet, pero que creo que todavía crea confusión y que no queda claro. Entonces quiero explicaros hoy de una forma muy sencilla y explicaros desde el punto de vista evolutivo y científico por qué este, esta proteína de los cereales causa tantos problemas, y, y por qué podrí, te, tendríamos que evitarla en diferentes casos. Bueno, primero comenzar con qué es el gluten. El gluten es una proteína, como he dicho antes, presente en algunos cereales, que como su propio nombre indica, tiene una función de, de aglutinar, sería como el pegamento que hace que, por ejemplo, la harina de un pan o de una pizza, pues que quede que quede junta y, y, y como un pegamento, elástica. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos recetas sin, con harina sin gluten, esta consistencia no, no, se, no se genera y cuesta mucho más crear una masa compacta. Los cereales que tienen gluten serían el trigo... La espelta, la cebada, el camut, el centeno y la avena, aunque podemos encontrar avena sin gluten. Y los cereales que no contienen gluten son el arroz, el mijo, el maíz, el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto. Existen como dos tipos de, de intolerancias. una sería la celiaquía y otra sería la intolerancia. La celiaquía es la más grave y es un daño en la mucosa del intestino por una intolerancia genéticamente heredada a las proteínas de los cereales. Y las personas celíacas eh, tienen síntomas como hinchazón, diarrea, dolor abdominal, mmm, algunas desnutrición, un estado crónico de fatiga... La celiaquía está presente en uno de cada 30 personas. Sin embargo, la intolerancia al gluten, que sería ya un grado más bajito de intolerancia, está presente en uno de cada 10 personas. El problema de la intolerancia, aparte de ser más frecuente, es que es más difícil de diagnosticar. Pero también las personas que tienen intolerancia al gluten presentan sintomatologías de dolor, hinchazón abdominal, eh, cansancio, fatiga crónica. Y te preguntarás, pero bueno, ¿cómo ahora el trigo, el pan, me dices que es malo, o si sea, ha sido la base nutricional de incluso las primeras civilizaciones? A esta pregunta tienen respuesta los genetistas y desde un punto de vista evolutivo eh, funcionamos con un sistema enzimático, o sea, con una serie de, de herramientas para digerir los alimentos de forma óptima, con una antigüedad de 15.000 años. Y hace 15.000 años que era antes de la agricultura, nuestra comida, nuestra alimentación se basaba en la ingesta de, de animales, de tubérculos, de hojas frescas y según la temporada de frutas. La agricultura tiene 10.000 años y a partir de la agricultura se empezaron a domesticar los cereales y también los animales. Y al domesticar los cereales se favorecieron las mutaciones a pasos agigantados. Y entonces empezaron a aparecer moléculas nuevas para las que no tenemos enzimas, para las que no estamos adaptados. Entonces, estas moléculas nuevas, cuando entran en nuestro cuando nos las comemos y entran en nuestro aparato digestivo, nuestro sistema inmune reacciona como algo que no conoce, entonces reacciona como si se tratara de una bacteria, creando inflamación. Para hacernos una idea, el trigo original, el trigo, el primer trigo que tuvimos, tenía un tercio de los cromosomas con respecto al trigo que consumimos hoy en día. Además, la elaboración del trigo, de las masas, es muy diferente a la que, por, lo, por ejemplo, consumían nuestras abuelas. Que antes el pan eh, se, se dejaba, por lo menos, actuar con la levadura unas 48 horas. Las levaduras ayudan a pre-digerir estas proteínas que contienen los cereales. Entonces, si ahora no dejamos que esa levadura mastique eso, esas proteínas, porque no las dejamos que crezca, porque los panes de hoy en día no les dejan más de, no llega ni un día a todas estas levaduras, pues encontramos una harina que no está predigerida. Entonces, encontramos todavía más cantidad de gluten y más cantidad de, de proteínas que no podemos digerir. Aparte del gluten, los cereales tienen otros, otras proteínas como las lectinas o la gliadina que también producen mucha sintomatología y problemática. La gliadina, por ejemplo, induce la expresión en los enterocitos de zonulina. Y esta zonulina lo que hace es, literalmente, abre los canales entre las células de la pared del intestino. Las células de la pared del intestino se llaman enterocitos y están unidas mediante unos enlaces. Y esta zonulina, que se expresa por la gliadina, que es la proteína presente en los cereales, literalmente abre esas conexiones esos enlaces y entonces se crean pequeños agujeros en, en nuestro intestino, como si fuera un colador. Por supuesto, esto no pasa de la noche a la mañana, pero si poco a poco vamos consumiendo eh, estas proteínas eh, cereales, va pasando esto. Y esto genera lo que llamamos permeabilidad intestinal y que se habla mucho de, de esto, o de leaky gut en inglés. Entonces, ¿qué pasa cuando la primera barrera del sistema inmunitario, que es la pared del intestino, ¿Está entreabierta? Pues que se cuelan sustancias que no deberían al torrente sanguíneo. Y esto es una puerta a la inflamación, a la autoinmunidad, incluso al cáncer. Se ha visto que en todas las patologías inmunitarias existe un nivel de solunina alta. Y también se ha visto que el gluten produce inflamación en el 100% de las personas. Por supuesto luego hay personas que tienen un sistema inmunitario más potente y esta inflamación son más capaces de, de resolverla. Pero sí que se ha visto que eso, que el gluten en el 100% de las personas crea inflamación. Por lo tanto, con toda la información que te acabo de ofrecer, mi recomendación sería que si sufres de problemas digestivos, autoinmunes, alergias, eh, estrés, fatiga crónica, falta de energía, depresión evites ingerir cereales o si te es muy difícil y al inicio quieres empezar a cambiar poco a poco tus hábitos, elijas cereales que tienen un mayor que sean más antiguos, como pueden ser pues el camud, la espelta, la avena y el centeno. Y hasta aquí un pequeño resumen del gluten, de los cereales y su problemática. Por supuesto si tenéis alguna duda o comentario que hacerme podéis escribir en los comentarios o entrar en mi página web www.raquelsedano.com en el que podéis ver los servicios que ofrezco para acompañarte en la búsqueda de tu salud, en entender tus síntomas y en acompañarte durante todo el proceso. Y si te ha parecido interesante este podcast y crees que le puede servir a alguien, compártelo con tus familiares, con tus amigas o con quien creas que no necesita. Un saludo a todas y un abrazo.